0: 我的那些同志孩播讲人一辆松鼠。我现在成了一个十足的电脑迷，回到家的第一件事就是打开电脑，然后才是换上拖鞋和家居服。我进入自己的博客界面，两天没在家，又收到了不少留言和纸条。由于这两天了解了星曾经的坎坷。此时再看到这些孩子的文字，我仿佛看到一颗颗满目苍夷的心，对他们又增加了一份心疼。进入邮箱，再一次翻看额尔敦给我的那封信，当看到他所说的：“阿姨，您对同志还缺乏了解，我们的生活和异性恋有着天壤之别。树林里有两条路，我被命运逼迫到了人迹罕至的一条。”那是多么与众不同的一条路！所有的事并不像你想象的那么简单。我觉得如今才真正理解了他这句话，这不禁让我感慨：同志之路真是有多么的与众不同的一条路！所有的事并不像我想象的那么简单。但是我仍旧觉得额尔敦的生活状态应该改变，也能够改变。人家星儿不就是通过努力过上了自己想要的生活了吗？但是该怎么样去转变，我一时也想不明白。此时我起码意识到了，额尔敦的生活不是仅凭他自己的努力就可以改变的，社会也有不可推卸的责任。如果社会文明程度高了，每个人在不违法的前提下，能够按照自己的意愿去选择，每个人的选择都能够得到应有的尊重，而不是遭到歧视。相信大多数同志能够正大光明的像星儿他们那样过上稳定的家庭生活，就不会像额尔敦这样得不到一份完整的爱情了。我觉得，命运既然让我和这样一些孩子的生活道路有了交集。我就应该为他们做点什么，于是，我写下了这样一篇博文。我愿意做你们的知己。当我知道有这样一群人，你们没有错，但暂时还得不到大多数人的理解。你们爱父母，但很多话却没办法对父母讲。因为把真话对父母讲了，从此家里便没有了安宁。你们有异性的姐妹，情同手足，但有些话也无法讲，讲出来对方会睁大惊恐的眼睛。你们有同性的兄弟，但彼此之间关系微妙，甚至一句话说错，连兄弟都没得做了。因此，你虽然有许许多多的朋友。而你却很少很少有真正的自己。自从我认识了你们，便有了这样的心愿。我愿意做你们的知己。我愿意，当你遇到挫折时，为你送去温暖的话语，不厌其烦的帮助你；当你意气用事时，心平气和为你摆明事理，而不说一句损你尊严的话。当你遇到困难时，能为你着想，尽一切来为你排忧解难；当你愉快时，也会把自己的愉快告诉你，与你共享那份愉快的喜悦；当你烦恼时，即使我也正处在烦恼之中，我会忘掉自己的烦恼，把欢乐带给你。我愿意，我们之间无需花言巧语。更无需刻意隐瞒自己，我愿意为你牵肠挂肚，为你们默默的奉献自己。我愿意做一个园丁，我是幼儿园的阿姨，你们是我满园的花朵，我要为你们尽绵薄之力。我愿意看到你们在阳光雨露的滋润下朵朵芬芳。我曾想过一心向佛，后来我悟到。心中有佛，十物皆佛；一心向善，佛就在心中。心中有爱，我就是世界上最幸福的人。别人眼中的苦，也会是我心中的福。请不要将我这种愿望冠以天花乱坠的美名。我很清楚，我不过是有着别人不屑的妇人之人。感谢你们。你们使我的余生有了新的价值，你们为我的余生赋予了新的意义。那天从桂香家回来的时候，下了汽车，我看了看时间，都已经是下午三点了。于是站在车站考虑是直接买菜呀、啊，还是先到家里歇一会儿再说。看不远处，小亮走了过来，他那像鸵鸟一样走路的样子啊，很容易从人群里认出来。我刚要和他打招呼，发现紧跟着他身后还有一个人，我心里一哆嗦，这个人正是小亮的妈妈，也就是自己的同学刘小丽。让我吃惊的原因是，如果不是和小亮站在一起。真不敢相信这就是刘小丽呀、啊！我从十几岁就和刘小丽认识，到如今怎么也有几十年了。对她那要强的性格太了解了。她虽然长相平平，却绝对拥有着一种常人没有的气质。走起路来永远是挺胸抬头，脖子和脊背一条线，喜欢像芭蕾舞演员那样在头顶盘一个高高的发髻。对人说话虽然是礼貌有加，但脸色上露着那种骄傲的微笑，会把对方从心理上推得很远。他要求自己和要求别人都很严格，所以他很自信，他相信自己做的事都是经过深思熟虑的，是不会有错的。所以当别人在他面前不经意地犯了一点小错误，也会招来他轻蔑的一瞥，或是带着尖刻口吻的讥讽。儿子曾经是他的骄傲，他对自己的教育方法很自信。过去，同学们坐在一起谈起有关孩子的教育问题，刘小丽也总是一种介绍成功经验的口气。如今的他呀，却像一棵被霜打了的植物，蔫头耷脑的，没有一点精神。刘小丽没有想到在这里遇到了自己的老同学，他本能的挺起胸。但是努力了半天，却没有做到，于是勉强的打起笑容，冲我点了个头，慌不择言地说：“你还住这里？今天没时间了，改天来看你。”啊。说完，拉起小亮就走开。小亮是个心无城府的孩子，他并不理解妈妈的心思，认真对妈妈说：“妈，你怎么看到莲姨还着急走啊？我和莲姨住一个楼呢。”林姨对我可好了，经常让我到他家里去吃饭。听了这话，刘小丽知道我对她家里的情况肯定是了如指掌了，那本无血色的脸腾的一下红了起来，一副无地自容的样子。我善解人意的对小亮说：“你妈妈是不是有别的事儿啊？想聊天哪天不能聊啊？等你妈妈有时间再聊。”刘小丽慌慌张张的点了点头，拉着小亮就走了。我望着他们远去的背影，心想：这孩子犯了错误，跌了个跤，爬起来，拍拍土，可以继续往前走。可是这做父母的，却觉得抬不起头来，甚至失去了生活的方向。我明白，刘小丽这样的人啊，各种各样的困难都很难击垮他。唯独不能丢了面子，在他的心里，这面子比什么都重要。到了晚上，小亮又来串门了，进门就对我说：“林毅，我发现我都快不认识我妈妈了。”小亮说这句话的时候，声音都有些哽咽了。我小时候，他那么宠我，真是头顶着怕摔着。盘口里怕化了。我在看守所里边过着那种生活的时候，时常有离开这个世界的想法，但是一想起妈妈，心里就暖暖的。妈妈是我的精神支柱。小亮停下来想了想，像下了决心似的，接着说：“这话我本不该背着妈妈讲。我本以为离开那里，回到了家，就会像从前一样，回到了幸福窝。”可没想到，再次见到他，他就像变了一个人似的，性格脾气暴躁的很，动不动就发火，对我没有一句好话，整天说我让他的生活过得人不人鬼不鬼的。哼，要知道这样，我还不如不出来了，他也不用卖房子，不用欠债。小亮，这就是你不懂事了，你要理解他，你要承认。的确是你的错误毁了他的生活，这经济上能付出的，他可全都为你付出了，而且最重要的是，你让他在别人面前失去了骄傲的资本，甚至可以说，是失去了尊严。你还不允许他抱怨几句啊。可我妈今天又硬邦邦的甩给了我几句话：“你给我记住了啊，别给我找什么女朋友，我们家可没钱再娶媳妇儿。”小亮，你应该学会理解人，你不能只从字面上听你妈妈这句话，你还听不出来吗？她说这句话其实是在为你的婚事着急，但是又无能为力，才赌气说这话的。小亮想了想说：“你说的也是啊，今天就是因为提起舅舅家的弟弟下月结婚，我妈才对我说这句话的。”聊了一会儿，小亮逐渐的冷静下来，又恢复了有说有笑的天性。他没心没肺地说：“我要是告诉我妈，我根本不想娶媳妇，我喜欢男的，他就不着急了。”哎呦，你可不能仓促的向他出柜啊！你目前的这种情况和他那脾气啊，你要是再让他知道了你是同志，后果可不堪设想。你妈妈的脾气我了解。经济上的困难难不倒他，大家都有胳膊有腿的，没钱可以再挣，一切都可以慢慢来，困难总是会过去的。但是我认为，你妈妈把希望寄托在下一代身上了，你要是给他断了希望，让他没了盼头，那他可真就活不下去了。小亮也认识到了问题的严重性，认真的说：“阿姨，您放心。”我已经有了朋友的事，我暂时不会和我妈妈说的。你说什么？你有朋友了？是男的还是女的？莲姨，我是个同志，找的朋友当然是男的了。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》，欲知详情，请听下回。